0: Bonjour à tous les disco qui nous écoutent. Vous êtes sur Last Night DJ Saved My Life, un podcast de véritable disco hosté par moi-même, Mayo Pichou. Si je devais décrire le DJ en face de moi, je dirais que le RB se porte encore mieux depuis qu'il mixte dans tout Paris et plus encore. Curateur de mélodies nouvelles comme anciennes, un condensé d'énergie qui peut faire danser même les plus réticents de la piste de danse. Fervent défenseur du hip-hop, étoile montante de cette scène qui a tant à offrir, si vous ne vous êtes pas encore pris le votre bis effect il n'est pas encore trop tard. Armel Bizman est notre invité aujourd'hui.
1: Salut Est-ce que c'était une, une moi. bonne description euh, T'as euh, c'est en plus, tu as une belle voix et tout, tu bien. Donc, <rire> euh, shout à toi, mylis Merci pour l'invitation. Et voilà, Véridisco. Disco. Euh, voilà, je suis très honoré d'être le premier DJ pour euh, cette longue série. J'espère pour vous. Aussi. Et ouais, non, merci beaucoup pour cette introduction. Des fois, j'avance je, je, et je regarde pas forcément en arrière. Et c'est dans ce genre de moment là que je me rends compte de ce que j'ai accompli. Donc, merci beaucoup.
0: Ça va être euh, un moment très introspectif, je pense.
1: Ah. J'espère. super oui. C'est le moment oui. les plus... Tu connais Le cool n'est plus doux
0: Le DJing, au-delà d'être une passion, c'est quand même un métier. Mmh. Et, euh, et toi, Armel, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es tombé dedans
1: C'est simple, c'est route c'est très... En vrai, c'est accessible à tous. C'est juste... Euh... Moi, euh, quand j'avais 12 ans, je voulais une PS3. Et à côté de la PS3, il bah, y avait euh, un sound system. Et je demande à mon père, c'est quoi ça Il me dit, bah, t'inquiète je joue avec ça, bientôt tu joueras avec ça. Et c'est vrai qu'au bout de deux semaines, la play m'a saoulé et je commençais à toucher le sound système. Et euh, Donc, j'ai cassé le micro au bout d'un jour. Voilà, donc, fun fact, j'ai pas pu exploiter tout ce que j'aurais pu exploiter. Et tu sais, c'était euh, des, vraiment des petites tablettes où, genre, c'était que USB et j'avais pas de clé USB. Donc, euh, c'était vraiment un truc où je branchais mon téléphone en, en jack et je faisais cracher. je baissais le, la piste 1 et je jouais l'autre truc avec un autre téléphone à la piste 2. Et ça, c'est ma première approche. Ouais. Ouais. Tu sais, c'était plus un truc où j'essayais de comprendre le truc plus que. Je sais déjà à quoi ça sert. Et c'est mon père qui m'a offert ça. Et... Tu connais depuis... En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'aimais bien ambiancer les gens. Tu sais, quand t'es petit, t'aimes bien être le clown de service et tout. Et il fallait que je canalise cette énergie déjà petit. Et je pense que c'est comme ça, que... enfin, avec ça, qu'il pensait que j'allais canaliser. Et il n'a pas eu tort, parce qu'aujourd'hui, je suis là avec vous. Donc, euh, carré. <rire>
0: du coup, euh, finalement, ta première approche, euh, elle n'a même pas été forcément musicale. C'était juste... Apprivoiser quelque chose que tu connaissais pas et peut-être qui était différent de ce que tes potes à l'époque faisaient.
1: Ouais, je pense, mais en fait, le, le truc, c'est que j'étais déjà dans utiliser les PC des gens, jouer sur YouTube pour dans les mariages, les baptêmes ou les fêtes des potos. Bon, à 12 ans, tu fais pas de soirée, mais donc c'était plus les baptêmes et, et mariages, évidemment. Mais au fur et à mesure du temps, c'était plus euh, prendre ton. PC Asus, parce qu'on n'a pas de Mac à là Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, j'en ai pas non, eu. Non, c'était euh, plus. Euh, J'aimais bien mettre les sons pour ambiancer les autres. Et à ce moment-là, j'avais pas ce truc de dire Ouais, je suis DJ, donc euh, je pense qu'il a vu ça et il a juste, offert, euh, il a juste fait un petit shout -out, Il a mis plus d'argent pour acheter ça. Et il savait que j'allais les utiliser. Aujourd'hui, j'utilise encore les. Okay. En tout cas, les caissons, peut-être pas la platine, parce que bon, c'est old-fashioned, mais j'utilise encore les gros speakers qui m'ont offert, donc euh, voilà.
0: Et du coup, euh, bah, on a un peu l'aspect technique que tu viens de nous expliquer, mais je suppose que... Enfin, moi, j'ai l'impression que la musique et les inspirations, c'est un truc très familial. Quand on mmh. baigne dedans, c'est que nos parents ou nos frères et sœurs ont écouté certains trucs. Est-ce que c'est un peu euh, dans ça que tu as baigné aussi très jeune à écouter du son et, et à consommer de la musique très rapidement
1: euh, ouais, surtout grâce à ma mère. Enfin, tu vois, on est d'origine africaine, caribéenne, tout ce que tu veux. Donc, on, est, on a déjà ça en nous, je pense, si on doit mettre les bases, les gars. On, a des, on, a, on baigne déjà dedans, mais on, moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très ouverts. Donc, euh, quand je dis très ouverts, c'est que ma mère, elle était vraiment dans le hip-hop, RB, les classiques, les boys to men, les trucs comme ça, tu vois. Et ça te forge? Une petite, déjà une petite base, tu vois, d'écouter ça au niveau du hip-hop et au niveau de l'afro, au niveau des, des sons caribéens. Euh, mon père, il était très dans la rumba congolaise et tout, tu vois. Donc. Et euh, après, moi, je trouve que ce qui te forge vraiment, c'est ta recherche musicale toute ta vie, tu vois. Genre, on sait qu'on a nos mm. bases et tout, mais chacun ici dans cette pièce, je pense qu'on a eu des sons qu'on a écoutés avec les parents, mais après, on a, on a créé notre, euh, notre, notre, chemin. notre chemin musical, entre guillemets. On a trouvé nos artistes qu'on kiffait, nos premiers concerts, nos premiers trucs. Et c'est ça qui forge en vrai. Enfin, euh, moi en tant que DJ, je pense que ça aussi, ça forge euh, dans le sens où, par exemple, euh, je pense pas que j'allais écouter du KRS avec mon, mon père, tu vois. Mmh. Par exemple. Et je pense pas que j'allais écouter aussi aujourd'hui du calage ou c'est, c'est nos recherches un peu personnelles et tout. Nos trucs qu'on écoute, qu'on cherche, on, on, on se prend pour des cahiers et tout. On est en mode mission. Il faut que j'écoute ce son et tout. Et il faut pas que les darons ils entendent ça. Ça, c'est ça, c'est ta recherche musicale personnelle, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, tu as un DJ qui a beaucoup de, qui a un spectre énorme et beaucoup de culture musicale, mmh. comme on dit aujourd'hui, et qui fait la différence, je pense. Parce
0: que ça. du coup, au, au final, la patte en tant que DJ, c'est quelque chose que tu crées depuis le début. c'est même pas quand tu décides de « ok, je vais commencer à mixer et à faire des soirées », c'est en fait une patte d'auditeur avant même de devenir une patte de DJ, c'est ça
1: Ah oui, c'est important. Il faut que tu écoutes les sons que tu joues. Oui faut que tu les kiffes, faut que tu les vives, parce que ça se ressent. Ça se ressent, c'est… Je veux bien des DJ qui jouent des tendances, ils ne connaissent pas, mais bon, ils savent que c'est des sons qu'il faut péter, donc OK. Une, une ou deux fois, c'est bien, mais ça se ressent tellement… En fait, ça se ressent tellement quand un DJ joue des sons qu'il n'aime pas forcément et quand il joue des sons qui... de sa recherche personnelle, et tu vois qu'il s'ambiance. Tu vois, par exemple, un DJ qui ne danse pas derrière, j'ai du… C'est que… Enfin, moi, personnellement, je le dis vraiment devant vous, j'ai du mal… Mais je comprends après, il y a des gens qui sont tacticiens, il y a des gens qui ils sont, ils sont dans ça. Tout est millimétré, tout est truc. Je comprends, chacun a sa façon de mixer, je ne juge pas. Mais je trouve que dans notre métier, c'est important de vivre nos sons. Et pour vivre nos sons, c'est jouer des sons qu'on a écoutés ou qu'on écoute encore aujourd'hui, de nos recherches personnelles, et ça fait ton identité. Je ne pense pas que, pour Charlotte, un peu mes potes, je ne pense pas que Kerala Genius elle joue des sons qu'elle ne joue pas ou qu'elle ne va pas vibe. Je prends comme comme une collègue, c'est ma belle collègue mmh. une de mes belles collègues et euh, on a à peu près, le, je trouve qu'on a à peu près le même parcours dans le sens de, de l'évolution qui monte, qui monte, qui monte. Donc, euh, gros charlotte à elle. Mais c'est surtout que je la vois vivre ses sons. C'est une femme qui, qui vit ses sons, qui, qui représente quelque chose aussi, et ça fait la diff, tu vois. Ça fait vraiment la diff, Melwood, même chose. Donc, euh, voilà, juste pour ça, juste pour notifier elle, mais... Je trouve que c'est ultra important, en fait.
0: Bah, ça peut te rassurer. En tout cas, euh, je n'ai pas l'impression quand on voit que tu ne vis pas tes sons. On le voit très bien. Moi, je sais, t'inquiète. <rire> mais
1: je voulais mettre le coup. Voulais... C'est important de le dire mm -hmm. de, pour tous les DJ qui viennent ou qui arrivent ou qui sont déjà dans le milieu. Vivez vos sons, regardez le public. Et voilà.
0: Hein. Let's go. Évidemment, quand on... je pense quand on commence à mixer, d'abord, c'est un peu peut-être un loisir, etc., et pour ta part, ça fait longtemps que tu t'es dit « Ouais, j'ai quand même envie de mixer en soirée, de pouvoir faire danser des gens, au-delà de juste tes potes, peut-être. » Non. Même pas
1: <rire> Moi, regarde. Moi, donc, à 12 ans, j'ai mon sound system. Jusqu'à mes 18 ans, je mixe un peu par là. En fait, le truc, c'est que, tu sais, c'est ce truc où, quand t'es DJ, t'es vite populaire, genre. Mm. Ah, es DJ « Ah, t'es DJ Vas-y, tu vas à mon anniversaire. Ah, oh, cool, trop bien. » Moi, c'est cette expérience-là que j'ai eue. Et du coup, t'es vite euh, dans une case où euh, bah, dès qu'il faut un DJ pour un anniversaire, tu t'es celui qu'on invite. En plus, j'ai une énergie un peu particulière où j'aime bien ambiancer les gens. Mm -hmm. Enfin, ça se ressent, je pense. Je ne le voyais pas avant. Aujourd'hui, j'ai appris à le voir grâce à ce merveille, cette merveilleuse personne qui est là, et qui est Charles. Et mon et so équipe, Charles. NC17, elle mm -hmm. se charme. <rire> j'ai compris que j'avais une énergie particulière qui fait que les gens, ils veulent t'inviter avant même de savoir que tu es DJ. Donc, c'est cool. Donc, je mixais là-bas. Mais je n'étais pas en mode, ouais, je vais être DJ, je vais faire ça à la mm -hmm. fin. Tu sais, je j'ai du mal à les croire quand tu me vois, mais j'étais vraiment en cours, vraiment en mode ouais, studio, tout ça. Tout, okay. Il n'y avait que bavardage avec les commentaires, mais j'étais <rire> studieux. Et euh, en fait, c'est à 18 ans, quand je suis allé à la fac, je dis « c'est pas pour moi ». Et quand j'ai dit « c'est pas pour moi » et qu'il fallait que je dise aux oh, Daron que c'est pas pour moi, il fallait, fallait que je vienne avec un truc, je leur ai dit « moi, je vais devenir DJ ». Ils ont dit « ok, tu peux quitter la fac, mais trouve un feta. Enfin, trouve un taf à côté ». quoi mm. Et c'est là où je me suis battu pour ne pas rester sur ce taf là Bien sûr. et pour pousser justement cette passion qui commençait à naître de plus en plus euh, et qui est le teaching. Mm -hmm. Et je me suis donné les moyens, j'avais déjà des mix dans mon téléphone, mais je n'avais pas ce truc où je vais, comme je t'ai dit, je ne savais pas si je voulais vraiment faire ça de ma vie. Tu sais, les réflexions, les trucs, tu quittes la fac, tu ne sais pas, tu vois tu es en mode de réflexion. Et c'est dans cette période-là où euh, je suis beaucoup sorti. Mmh. Et c'est là où j'ai dit, ouais, j'ai envie d'apporter ma pâte euh, à ce milieu, pas, ce, milieu du, ce milieu de la nuit, excusez-moi, parisien. Apporter ouais. un peu mon, mon, le biseffect. effect Quand le, le terme biseffect effect est venu après. Ouais. Mais euh, voilà, j'ai voulu apporter mon, ma pierre à l'édifice, à la culture parisienne. Et je pense que... Je suis en plein dedans, là. Ouais, donc, on est euh... pas mal, là, si, <rire> si je peux me permettre. T'inquiète, je pense que je suis en plein dedans. Et... Mais donc, voilà, j'étais pas du tout parti pour être DJ de base. J'étais plus parti pour être un kiffer et faire de temps en temps comme quand j'allais ouais. mixer dans des anniversaires. Mais au final, euh... vois, si, si. je m'en sors plutôt bien.
0: Et justement, tu parlais de soirée. Et euh, comme je te disais, j'ai bien fait mes
1: devoirs.
0: <rire> je suis allée sur ton compte TikTok. Mmh. Et euh, j'ai remarqué qu'il y a une période qu'on qu a tous mal vécu ici, qui s'appelle le Covid, où tout s'est arrêté. Mmh. Et tu as quand même pas mal de contenu où tu parlais du fait « Ramenez-nous les soirées, redonnez-nous notre lien social, qu'on fasse la fête, qu'on réécoute du son. Mmh. » Et du coup, je suppose, mais bon, à toi de me répondre, c'est une période qui a été compliquée. C'était au moment où tu commençais à dire « Je vais être dedans », que tout s'est shut down et que... Ouais. ouais.
1: En gros, moi, le Covid... En fait, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas forcément vécu mal, mais c'était. J'ai juste un regret, c'est que à ce moment-là, on avait beaucoup d'opportunités qui venaient en 2020. Donc il faut se dire, juste pour vous mettre dans le contexte, fin 2019, c'est là où j'ai annoncé que j'étais DJ. Donc en octobre 2019, j'ai sorti mon premier mix sur SoundCloud. Novembre 2019, premier booking dans des bars, le Mirano, shout au Mirano. On a éteint ton bar, mon gars. Ah ouais, fort. On a éteint ce bar, on a tout retourné. Euh, décembre 2019, je mixe pour la première fois à la Wonder. Donc vraiment, tu vois, c'est genre, euh, ça monte, ça monte. Euh, janvier 2019, on apprend que je suis sur line-up pour la première fois de ma vie à Hortlès. Ouais. Okay, Donc okay, Hortlès, okay. je crois. Je crois que c'est en février-mars. Ouais, c'est en mars qu'on a qu'on a été euh, confiné, enfermé, ouais. mais euh, oh, confiné, excuse-moi. Mais du coup, euh, on apprend qu'on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de bookings et tout pour mars, en tout cas. Et euh, donc en mars, euh, donc moi à ce moment-là, je faisais des allers-retours entre chez ma mère à Orléans et Paris. Et euh, je suis dans le train, d'Orléans jusqu'à Paris, pour Mixa Workless le soir même. 20h, Macron y parle. Confinement. Ah ouais. Okay. Je suis dans le train. Ouais. <rire> dans le train. Ça veut dire je suis dans le train entre 18h et 20h. Et l'annonce tombe et.. Bah, tout c'est cool, quoi. mais c'est juste le regret de ne pas avoir pu démarrer un début normal comme tout le ouais. monde. C'est juste euh, avoir euh, une carrière qui décolle avec des, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup plus d'opportunités. Puisque moi, du coup, ma carrière elle est atypique, pour ceux qui savent après.
0: Ouais. On va, on en, va en, en parler, parler je pense. Sûr, ouais. oui.
1: Mais euh, le début, il était normal en ouais. gros. Tout et tout, tout, tout s'est ouais. cassé grâce à... Enfin, à cause du Covid et après, bah, à la suite.
0: Évidemment, on n'a <rire> jamais de regrets. Euh... Non, c'est juste en Les fait, se comme elles le, se passer, mais oui, le truc ouais. qui m'a
1: sauvé, en vrai de vrai, Maëlie, ce truc qui m'a sauvé, c'est que j'avais, bah, comme je t'ai dit, j'ai dû trouver un taf avant et je fait encore avant. Et au moment où le Covid est arrivé, bah, j'avais quitté le, le taf genre un mois avant le Covid. Donc tu connais le chômage, hein Ouais, voilà. Chômage en bien. Voilà, merci l'État <rire> Providence. Merci connais, à vous et so plus, à vous. En plus, comme je venais de, de commencer le DJing et que j'avais commencé mon auto, même bah, tu sais, le, le truc de micro-entrepreneuriat ouais, et tout. Ouais. Bah, c'était le ça début. Ça veut dire que ça. moi, il n'y avait pas d'aide. Ouais. Moi, il n'y avait pas de trois ans d'activité ou je sais pas quoi. Moi, c'était dans le jus. L'activité, la, elle venait de commencer, ma gueule. Donc, j'étais vraiment dans un truc où c'est le chômage qui m'a sauvé. Et euh, après, tu connais, il y avait deux, trois soirées pendant le Covid quand même. Oui. On est des pirates, nous. Bien sûr. Mais euh, mis à part ça. Donc, je n'ai pas vraiment souffert du Covid dans le sens où j'ai profité pour euh, avoir ma famille puisque je commençais déjà des bookings où je ne les voyais pas. Et j'avais le chômage à côté. Donc, non, ça a été
0: ça. Va. Et euh, j'ai remarqué que as prod un petit peu, et je dirais un peu sur cette période-là. Bon, en soi, euh, on a été déconfinés euh, en mai, mais on va dire que la vraie renaissance des soirées et surtout l'ouverture euh, de nos clubs, mmh. elle se fait quand même un an et demi après, euh, après l'été 2021, ou où... C'est vraiment plus à ce moment-là où les choses deviennent vraiment normales. Mm -hmm. Et du coup, j'ai marqué ton temps, t'avais fait des prods, t'avais sorti deux sons. Et du coup, est-ce que c'était en réponse au fait de, bon, il y a moins de soirées, il faut faire un truc, il euh, faut être un peu autodidacte, ou c'est un truc que t'avais déjà en tête de, OK, je veux faire du DJing, je veux mixer, mais genre, je kiffe la musique et proder, ce sera ton truc genre, enfin...
1: Euh, J'avais toujours cette envie de faire des edits parce que je, je suis un très gros client de SoundCloud mm -hmm. vraiment j'aime trop ça et je sais pas je voulais enfin, je me suis dit en vrai ouais, c'est un peu effet boule de neige du Covid c'est je voulais vraiment euh... essayer en tout cas donc j'ai appelé un poteau qui s'appelle DJ Bituis Charlotte à lui avec qui bah, j'ai euh... en partie commencé ma carrière de DJ aussi grâce à lui et euh... Il m'a donné les bases d'EFL Studio et après, bon, moi, je me suis amusé. J'ai demandé à Junior à la prod, à lui aussi, à un petit drum kit. Et euh, je me suis, en fait, je me suis juste débrouillé des acapellas par-ci, des trucs que je trouvais sur Google, des trucs comme ça. Et voilà, juste, je vous dis juste le process, mais je me suis juste amusé à faire des sons comme ça. Et en fait, je voulais pas, par respect, pour, enfin, comme c'était le Covid et tout et... Et par respect pour le truc que j'ai fait et que j'ai mis du temps et j'ai vraiment essayé de respecter ça à fond. Parce que moi, je suis vraiment dans le respect de chaque euh, profession, chaque, euh, chaque truc que les gens font. Par exemple, si je veux devenir photographe, je ne veux pas le faire juste parce que c'est la passion, tu vois. C'est de respecter ça à fond. Donc, c'était exactement ça pour le beatmaking et pour euh, tout ce qui est prodé et tout. Donc, j'ai fait une promo, j'ai fait un truc, un univers, un Love You Jayla, un mm -hmm. truc que tu connais, c'est un son que tu écoutes quand il y a une meuf ou que tu écoutes quand tu es, euh, es sur la plage ou ouais. tu vois, j'essaie de créer un mood un peu et euh, bizarrement ça a pris. Et je dis bizarrement parce que je ne m'y attendais pas forcément, parce que le, quand je l'ai sorti c'était c'était après le Covid, mm -hmm. du coup c'était en mai je crois, ouais. mai-juin ouais, mai, 2021 et donc euh, je ne m'attendais à rien en fait, je l'ai juste posté pour euh, la culture on va dire, vulgairement si je dois le dire comme ça, mais et ça a pris. Et, mais je ne m'attendais pas justement, enfin je ne l'ai pas fait pour, euh, parce que je le faisais depuis longtemps quoi. C'est une expérience que j'ai essayé de vivre euh, pendant le Covid pour avoir le temps aussi de le faire correctement. Et quand j'ai vu les bons retours, quand j'ai vu que bah, du coup, Armel Bizman, Love DJ là, ouais, let's go, les filles kiffent, les gars kiffent. <rire> ça crée un mood, c'est avant l'été, les gens ils écoutent pendant l'été, ça me fait des shout shoutouts, ça me fait des stories, ça me fait des, des trucs et tout. Donc je vois en fait l'engouement surtout et même humain les gens ils me viennent ils me check ouais le budget là d'ailleurs trop bien alors que t'as un spectre un peu trap tu vois c'est aussi ouais, bah. le défi ça tu vois les gens ils me voyaient un peu comme un gars ouais trap RNB tout ça mais pas dans ce cadre dans ce dans cette direction là mmh. tu vois et c'est aussi une un manière de dire brusque, que ouais, ouais c'est aussi une manière de dire que les gars faut pas juger la la couverture ouais. faut regarder plus loin on est capable de tout mmh. et euh... Donc euh, moi je suis très, euh, très content d'avoir pu sortir ça, sortir ça, ça et surtout une dans 2. Ces... Ouais, une mais une la partie 2, partie c'est <rire> vraiment en mode euh, la demande, tu vois, okay, voilà. Parce que moi, de base, je te jure, je voulais juste sortir Love You Jayla 1. Et après retourner dans, mon, dans ma carrière un peu de DJing et tout. Et peut-être revenir un jour, peut-être, tu vois, sur ça. Mm. Mais au final, les gens, ils étaient vraiment mais c'est comment le Jayla C'est comment Jayla donc je leur ai donné la partie 2, mais c'était dans, dans un contexte un peu plus posé, un peu plus cool. Okay. Et j'ai pu faire ça en, en léger, il n'y avait pas de Covid. Mais ça fait partie, de, tu vois, ça fait partie des, des bons points du Covid en vrai.
0: Et là, on se retrouve en 2021, toujours, uh -huh. septembre, se lance l'aventure undercover. Uh -huh. Je suis assez fier de moi parce que je peux te dire, j'ai été à la première undercover. C'était où toi toi, t'étais où, Toi, étais <rire> où Vous, vous étiez où Vous, vous étiez où
1: <rire> Vous étiez où à la première Undercover En tout cas,
0: moi, j'y étais. Voilà. Et en fait, c'est la première fois que je te découvre en tant que DJ. Euh... Undercover Ouais, Undercover. J'avais pas beaucoup de cheveux. Hein. <rire>
1: J'avais pas beaucoup de cheveux.
0: <rire> Mais euh, l'énergie euh, était là. C'était... Euh... Enfin, c'est toujours à ton image aujourd'hui. quoi. Genre, euh, Je me rappelle très bien de cette soirée-là. Il y avait du monde. Ça danse, ça chante, ça crie. Toi, ta particularité, j'ai remarqué que tu ne mixes pas avec un casque par contre, tu mixes avec un micro. Et ça, c'est hyper important pour toi. <rire>
1: euh, donc, ouais, euh, je pars du principe que chacun mixe comme il veut. Moi, je ne mixe pas avec un micro parce que euh, je connais mes sons, je connais mon... Enfin je, connais com... enfin, je sais comment je classe mes sons, je sais comment je place mes cues, je sais à quel moment ça va partir et tout. Après, ça n'empêche que des fois, j'utilise un casque, hein. mm -hmm. Attention j'ai rien contre ça. À Rines, en tout cas, j'utilise un casque. Mais c'est vrai que quand tu travailles tes sons, quand tu travailles tes sets, quand tu travailles un peu, quand tu travailles un peu hein, parce que bon, Charles, me connaît, mais quand mmh. tu travailles un peu tes sets, c'est euh, facile, en vrai. Je mmh. pense qu'il y a beaucoup de dj qui me comprendront. Tu sais à quel moment ça part, tu sais à quel moment le truc, juste pour le, le casque et tout. Et pour le micro, je pense que c'est... Bah, c'est une manière de faire vivre ce que je suis en train de vivre aux humains. En fait. ouais. tu vois, des fois, je chante, si tu as la chance de m'entendre chanter, quand je chante <rire> sur les sons et tout. En fait, ça fait vivre la soirée. Ouais, tout ça fait vivre rien. ton set, vraiment ouais. Je ne vais pas aller loin dans des explications un peu, tu sais. Mais c'est juste, ça fait vivre la soirée, ça fait partie de moi. Euh, des fois, je n'ai pas envie de casser ma voix. J'étais du genre à ne pas utiliser le micro et casser ma voix et rentrer. Et prendre des lises à chaque fois. <rire> Dieu a créé un micro. Enfin, ouais, enfin <rire> voilà. a, let's go, on va l'utiliser. Je trouve que les gens l'utilisent pas assez. Mais ça dépend de, de chacun, de comment tu es constitué, de, de ta vibe. Quoi, ouais, ouais. Et de ce que tu vas apporter à ton set. Il y a des gens ils sont plus en mode, je veux tout dans la tout mettre dans la musique. Il y en a d'autres qui sont tout en mode, tout mettre dans l'énergie. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Mais je suis content que toi, tu es passer passé une bonne soirée, surtout, <rire> ce soir-là Parce que c'était un défi, hein
0: Grave et eh bien, justement, l'aventure Undercover, là où je la trouve formidable, c'est que du coup, on arrive à un peu ce renouveau pour la nuit parisienne, où tout, tout réouvre, en fait. En tout cas, donc, tout le monde ressort. à ah, ce
1: moment-là, ok, pardon. Et
0: euh, c'est vrai que ça fait longtemps que... Enfin, moi, j'arrive à Paris, par exemple, euh, ça fait depuis 2018. Ah ouais Ouais, depuis 2018, ça fait 5 ans.
1: Ok Donc, pour moi,
0: le, ce que j'en sais des soirées hip-hop à Paris, c'est surtout forcément la yard... Euh, qui est euh, mmh. le monument, Heartless, euh, dans l'underground un peu plus euh, good, dirty sound, tu vois. Mmh. Donc, le fait qu'il y ait un nouveau collectif qui arrive avec une nouvelle proposition et que, bah, en tout cas, à l'heure où on parle aujourd'hui, ça a duré, ça a monté, ça continue, mmh. bah, c'est un beau défi réussi et, euh, et c'est cool, quoi. Donc, à ce moment-là, quand vous. Parce que vous êtes une grosse team un peu undercover, je pense que vous êtes dans une bande de potes surtout. Mmh. La volonté c'est genre one shot Ou il y a quand même une vision derrière D'ouvrir de, quelque chose quoi.
1: Alors je vais euh, ouvrir les débats Non euh, C'est simple Alias avait toujours ce rêve de faire une soirée Donc Charlotte à Alias Qui est euh, le fondateur de Undercover Pour vous dire la vérité et tout C'est lui qui a l'idée, qui l'a initiée Qui a la, la vision et tout Maintenant il ne pouvait pas la faire seule mm -hmm. Il avait besoin d'une tag team, des Avengers et tout Donc il fait appel à nous Évidemment, on dit oui. Euh, moi, je, si pour, moi, pour mon cas, je dis oui pour deux raisons. C'est que j'étais dans un truc où euh, je sors de la transition, dont on va parler peut-être, je ne sais pas. Oui. Mais je fais euh, un gros truc qui a un gros impact dans la culture euh, mondiale. En vrai, ça même va ça va plus loin que Paris. Du coup, c'est à l'international. Et il euh, y a beaucoup de monde qui me suivent. Et je sors dans un truc où... Genre d'un truc où les gens me demandent où je mixe un peu et là on me propose un, une résidence, ouais. un truc fixe où les gens ils sont sûrs de me, de me retrouver et donc je réfléchis pas plus, je, enfin je réfléchis, je réfléchis pas plus, j'y vais direct. Et ouais c'est la deuxième raison c'est surtout que faire ça avec ces gars c'est encore plus cool. Ouais tu bah. vois. Donc euh, j'étais vraiment dans un truc où je croyais en, en l'idée d'Alia, je croyais en ses idées, je croyais en la vision et j'ai pas eu tort, aujourd'hui... Euh, tous les gens qui me suivent, savent où aller. Euh, l'énergie, elle est là. T'as l'énergie avec Carmel tu t'as la culture musicale avec Hendrix et Drita là, et t'as la vision un peu, tu sais, genre la DA, c'est ouais. lui, genre. Il est vraiment trop fort. Il euh, faut lui donner ses crédits. En tout cas, il est vraiment trop fort un gêné de la DA. Et tout ça, ça fait undercover, tu mmh. vois. Et le but de cette soirée, c'était vraiment que les gens viennent comme ils veulent. Il mmh. n'y a pas de... Tu vois, tu payes 10 balles, c'est accessible à tout le monde et tu... Tu viens, tu viens dans ta soirée, tu prends ton petit jus de pomme. Tout... Moi, je ne bois pas, donc je dis jus de pomme, mais tu prends ce que tu veux à boire et tu... juste tu kiffes la vibe, ouais. tu vois. Le expérience, donc, ouais, le bah, exp, oui, ça, ouais. donc les... voilà. En fait, le truc ce qui est bien avec Undercover, c'est que de base, on devait faire 22h, 3h. Et euh, ça a changé grâce à la commu, ça a changé grâce au public qui était en, ils étaient en mode, euh, mais non, 22h, 3h, ce n'est pas possible. Alors que nous on, faisait, nous, on faisait ça pour eux, pour que, tu sais, comme on a un mercredi, les gens qui veulent tout à fait, on était en mode format after work, on ouais, ça, ça ça savait pas où on allait, on s'est ouais. dit, les gens, ils vont pas suivre minuit, 5 heures, tu parles. Tu parles, ça ils en redemandent. un an et demi, deux <rire> ans presque, qu'on fait minuit, 5 heures à cause de vous, les gars. Parce <rire> que vous voulez <rire> pas <de> partir. <rire> ouais, parce qu'ils veulent pas, ils sont en mode... Bah, parce que les gens commencent à venir à minuit. Tellement ils étaient en mode, bah, ça, ça commence à minuit, en fait. Donc on, on a changé les horaires et, et c'est juste euh, une image et juste un exemple pour montrer que ça vit avec la communauté, tu vois. Et ça vit grâce à vous. Et c'est réel, c'est pas un truc que je dis pour vendre ou quoi. C'est vraiment, on change nos trucs en fonction de vous. Euh, là, on commence à mettre des néons, des trucs. On change des dispositions. On se dit, vas-y, c'est mieux pour eux comme ça. Mmh. Euh, on, on essaie de faire des thèmes. Là, Halloween, on a fait un thème avec euh, des maillots de foot. Je crois que c'est le truc qui revient le plus dans mes oreilles. C'était incroyable. Mmh. Chacun venait avec son maillot de son pays ou des trucs comme ça. Enfin... Tu vois, on essaie d'apporter un truc dans la culture plus loin que faire juste une soirée parisienne, mmh. tu vois, et qui vit avec son temps. Mmh. Nous, on a beaucoup de jeunes et tout, mais c'est ça qui manque en vrai. Genre, je trouve que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de soirées pour nous. Enfin, je sais pas, 20, 25 ans, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est... Enfin, voilà. Mais tu sais, entre 18 et 20 ans, du coup, les gens, ils savent pas où aller. Donc, ils viennent chez nous. Ouais. Et voilà, donc nous, on s'adapte un peu au public. Après, ça veut pas dire que genre, si tu as 26, tu vois, te... <rire> voilà, musicalement, ça suit, mais c'est juste... Au niveau des thèmes et tout, en tout cas, on pense à eux surtout, ouais. c'est ça. Et ça marche plutôt bien, donc euh, je suis ravi, Maëlys, que tu sois venue pour la première. J'espère que tu reviendras. Bien
0: sûr, avec plaisir, mais je suis déjà revenue de toute façon, donc je continuerai à revenir. Ah, tu m'as pas dit ah. Mais oui, sur Loki, moi. <rire> okay. En tout cas, euh, à ceux qui nous écoutent, je vous conseille d'aller checker le Instagram, arrobasundercover.exp, euh, c'est une D.A très cool, et les vidéos sont chamées hey. et... Euh... Et tout de voilà. suite là. Tout de suite, <rire> prenez vos téléphone Et nous allons parler finalement de ce fameux événement ah. qui, je pense, a tout changé. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, c'est début 2022
1: Oui, début 2022. Mars à peu près, si c'est ça te, Si tu veux te situer, c'est avant l'Olympia de Jossmann.
0: Ok, j'étais à l'Olympia de Jossmann.
1: Mais donc, un euh, jour avant, genre. Vraiment ok, genre. ouais, <rire> donc
0: vraiment mars 2022. Mm -hmm. Donc c'était euh, la Bellevilloise, soirée classique only. Mm -hmm. Armel euh, est programmée à cette soirée commence son DJ 7 mmh. Et à un moment, il se passe un truc dinguissime. <rire> Armel fait une transition entre un son des Pussycadols, Bip, et Cassie, Long Way To Go. Mmh. Une transition de malade qui, aujourd'hui, cumule des millions de vues à l'international, explose sur
1: TikTok. On,
0: ça, explose... <rire> On dirait qu'on est dans un film d'action, là. J'adore eh, comment je narre je suis, mon truc.
1: Carrément, je suis gêné, parce que <rire> quand, as, quand, as, quand as dit ça, tout le monde regarde... On a un peu de public autour de nous pour les gens qui nous écoutent <rire> et qui ne nous voient pas. Ouais, ah oui, c'est vrai, c'est un podcast, désolé, il y a un public. <rire> et ouais,
0: euh, ce fameux, euh, cette fameuse transition, donc, je disais, qui explose sur TikTok, des millions de créations et qui explose à l'international, il hein, faut dire les termes, des gens, euh, des Américains, euh, euh, des Latinos, tout ce que tu veux en vrai font des créations dessus. Ça explose aussi euh, bah, sur Instagram, forcément. Et, euh, et là, en fait... Euh, tu n'es plus seulement un DJ qui mixe à l'Undercover. Tu es Armel Bismann, DJ résident de l'Undercover et qui mixe partout à Paris.
1: Et, et, et à l'international,
0: exactement. À, à ce moment-là, quand, bah, quand ça se produit, en fait, juste quelqu'un poste un TikTok qui aujourd'hui cumule 3 millions de vues mm. et que tu vois les jours passent et ça monte et ça monte. Et il se passe quoi dans ta tête Genre, ça doit être incroyable, en vrai En fait.
1: En fait, j'étais entre le c'est trop cool et c'est ça devient étouffant, mais très vite parce que en fait cette transition elle a même encore aujourd'hui hein, mais oui. les gens la découvrent tous les jours. C'est à dire que tous les jours il y a des notifs, tous les jours il y a des trucs que je vais je vais je vais te parler directement du côté étouffant c'est que il y avait beaucoup de notifs et tu as vu moi je suis sur tous les réseaux mais pour la vibe genre tu vois oui. genre euh, par exemple TikTok je poste pas tout le temps. Je ne suis pas vraiment un tiktoker et tout. Mais là-bas, c'était trop. Insta, c'est mon réseau de prédilection. C'est là où je poste un peu ma vitrine, mon LinkedIn, si tu veux. Et là, c'était trop aussi. Twitter, parce qu'en fait, Twitter aussi. Là-dessus, je sais pas comment. Il y a une personne qui a trouvé la vidéo. Elle a screen aussi. Elle a fait 10 millions.
0: 10 millions de vues, tu te rends compte
1: Twitter, 10 millions. Et moi, je n'avais pas Twitter. Je ne suis pas dans ce game-là. tu vois. Je suis tu sais... Tu sais, le ghost, en mode Twitter. Ouais, t'as un de... compte avec une pépé Charles, c'est un beau gosse <rire> Tu vois, des trucs comme ça, genre. J'ai fait une interview avec Mylis, qui Mailis tu vois, des trucs comme ça, genre. vraiment discret <rire> tu vois. Et là, tu passes de, je sais pas, 23 abonnés à, à 4000 sur Twitter pour un truc que t'as même pas vu passer, en fait.
0: Ouais.
1: Moi, c'est une semaine après que j'ai vu le truc et c'était à 3 millions, je sais pas quoi, ça comptabilisait. Et en fait, par pays, sur Twitter, j'ai touché les États-Unis, clairement. Sur TikTok, j'ai touché les Australiens et euh, Insta, bah, un peu tout le monde. Genre Allemagne, tout ça, euh, tous les pays d'Europe. Donc ce côté étouffant là, c'est que ça monte, ça monte. Tu sais, pendant un mois, c'est que des notifs, que des trucs. Réellement, je vivais avec mon meilleur pote et euh, il a coupé les notifs. Ça, c'est le premier step où j'étais là. Encore aujourd'hui, il hein, faut demander à Charles. J'ai pas de notifs sur Insta depuis ce truc. Pour te dire les genre, ouais. J'ai pas de notifs. Je suis obligé d'aller sur Insta pour voir si on m'envoie un message. Et si les gens, si c'est taf et tout, c'est WhatsApp. Donc, bah, il est, tu connais un hein, WhatsApp. Ouais. Mais euh, sinon, Insta, ça, ça crée un truc euh, mauvais dans le sens où je suis saoulé des notifs, saoulé du ding, ding, ding. J'ai tout enlevé. Et le côté positif, c'est que, vraiment, parce qu'il n'y a pas que des côtés négatifs, le côté positif, c'est que bah, les bookings sont venus.
0: Bah ouais, c'est ça surtout. Ouais.
1: Enfin, de plus en plus. Il y avait déjà des bookings, tu vois, parce que j'avais déjà un premier step mm -hmm. de buzz entre guillemets, ou euh, la pause parisienne. Et via ça, il y a des gens qui m'ont appelé, il y a des gens qui m'ont invité. Charlotte Simer encore aujourd'hui avec qui j'ai vécu cette malheureuse expérience. Ouais. Mais...
0: Tu peux en parler rapidement pour donner du contexte
1: C'est simple les gars, c'est qu'on ouais. m'a invité à mixer quelque part, ça ne voulait pas faire rentrer ma communauté, ça ne voulait pas faire rentrer tout ce qui n'est pas blanc, entre guillemets, si je dois le dire vulgairement. et bah, on a décidé de ne pas mixer quoi. avec Dretala. C'est
0: normal.
1: Euh, shout out à Dretala, parce que c'est avec lui qu'on a vécu vraiment ce truc, euh, en pleine face, et euh, moi c'était ma... ma première fois en soirée de Paris, de Paris où j'avais vécu ce genre d'événement. Euh, et malheureusement, malheureusement c'est un truc qui arrive tout le temps. Mmh. Aujourd'hui, encore aujourd'hui. C'est malheureux qu'en 2023, il y ait encore ça. Et c'est pour ça que je trouve ça... Bref, que ça soit encore actuel. Mais en gros, c'est ça l'expérience qu'on a vécue. Et via ça, donc, les gens m'ont félicité d'avoir pris position, d'avoir truc... Mmh. Et donc, ça a créé un peu d'exposition. Et ça, c'était en 2020, carrément. F on le veuille ou non, ça a créé des bookings aussi. Okay. Donc, les gens, ils étaient là en mode ouest Lui, c'est un vrai DJ, il sait, ou mixer il sait qui c'est ces gens et tout ça. Et donc, il y avait déjà un truc où, tu vois, j'avais déjà des bookings dont je pas à me plaindre. Mais là, c'était un level laisse tomber ouais, ouais. depuis la transition. Euh, c'est la première fois que je suis allé en Afrique. C'est mmh. la première fois que je suis allé à Londres pour mixer au Carnaval de Londres. Mmh. C'est la première fois que je suis allé en Suisse. C'est euh, la première fois de tous les pays, t'inquiète. Ouais. Mais vraiment, c'est la première fois que je suis en Belgique, euh, grâce à ça.
0: Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où, entre guillemets, tu te staff et tu as un management des gens qui gèrent tes bookings Ou de base, tu étais déjà accompagné d'une équipe Non,
1: j'étais déjà accompagné dès 2019. D'accord, ok. ouais oui, ils étaient… Mais tu sais, c'est un accompagnement, mais ils ne sont pas… Oui. Je ne sais pas comment dire, c'est pas vraiment un management en mode de... « ta ta ta, non ». C'est, ils te guident et tu sais, c'est surtout le côté pro. Ouais. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'étais quelqu'un d'énergie et tout. Donc, je suis très humain. Donc, je calcule pas. J'suis... Ah, as besoin de moi Vas-y, let's go. Mm -hmm. Sauf que j'ai appris avec eux que tu peux gagner de l'argent sur certains trucs ouais. et pas te faire prendre pour un con. Et voilà. Donc, euh, c'est ce côté-là qu'ils apportent. Ce côté un peu big bro, tu vois.
0: Du coup, c'est ce que tu conseillerais à des jeunes DJ. C'est en vrai de se staffer, euh, entre guillemets, assez tôt. Même si t'as pas l'impression d'en avoir besoin. Mais pour. Euh cadrer les choses dès le début si...
1: Bah si tu pas quelqu'un qui est naturellement quelqu'un qui gère... Enfin, en fait, ça dépend. Il y a des gens qui savent se gérer. Euh, T'inquiète pas, il y a des DJ avec qui je travaille ou des DJ, des DJ amis, des, des amis DJ que j'ai, qui savent très bien se gérer tout seul. Attention. Mais moi, c'était surtout que chaque step de ma carrière, il y avait beaucoup, de trop, beaucoup de trop de choses à gérer. Okay. Et moi, j'ai pas ce côté. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, <rire> euh, c'est un truc où c'était planifié et tout, parce qu'ils sont là. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, j'aurais jamais... J'ai ce côté-là où je dis oui, je dis oui et je, je, je suis oui. un peu tête en l'air, tu vois. Okay. Et c'est enfantin, tu vois, c'est encore un truc... Que, je l'avoue, c'est con, mais je suis comme ça. Et eux, ils apportent ce, ce sérieux que peut-être des fois, je n'aurais pas ou que, tu vois. Et il y a des gens ils sont sérieux naturellement, mm -hmm. tu vois. Donc, ça, ça dépend. Ce n'est pas un truc que je, que je conseille c'est un truc, si tu en as vraiment besoin, c'est cool. Genre, il n'y a pas de début, fin ou quoi. C'est si tu le sens, si tu sens que tu as besoin de quelqu'un qui te guide et tu sens, tu vibes la personne en face de toi, let's go. Okay. Mais c'est ça, c'est pour ça que je ne le conseille pas forcément aux gens. Parce qu'on ne sait jamais, dans ce genre de situation-là, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir être ton manager. Mm. Et c'est important de trouver les, les bonnes personnes. Mm. Moi, c'est là où je me trouve chanceux, c'est que j'ai trouvé des gens qui m'apportent vraiment et qui me font monter humainement aussi, tu vois, ce pas que professionnellement parlant, mais humainement aussi, tu vois. Donc c'est très délicat ce, ce, ce sujet parce que... Il faut savoir bien s'entourer aussi, mmh. et c'est ça la complexité du truc tu vois.
0: Donc finalement heureusement que tu étais bien entouré, déjà voilà. au moment où c'est arrivé euh, de ce qu'on parlait, la transition. Mmh. Parce que à partir du moment où tu commences à faire des millions de vues, où tu as les, un peu les yeux braqués sur toi en vrai tu vois. Parce que je pense que tout le monde a vu passer cette vidéo sur n'importe quel réseau social.
1: Je capte ce que tu veux dire, mais en fait le, le, le truc des millions et, et tout ça tu le vois même pas. Ouais. Ça, tu le vois pas. C'est parce que, bah, comme comme c'est dit, les notifs, je les, je les esquivais. Et c'est surtout que, encore aujourd'hui, as des gens qui t'interpellent en disant ouais, on a vu ça, on a vu ça. Donc t'as pas le recul de savoir jusqu'où c'est allé en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu quantifier. vois les chiffres, mais tu vois pas jusqu'où c'est allé. Mm. Quand tu vas dans un, dans un bar et les gens ils te reconnaissent, et dans un bar en Suisse. Hein. Oui. Genre <rire> pour manger et tout avant une presta, et les gens te reconnaissent alors que c'est pas le lieu de la presta, c'est pas le c'est pas, pas genre le bar à côté du club, hein. ouais. c'est le bar genre dans la ville et les gens te reconnaissent, tu, tu dis « ah ouais, ok ». Et c'est là où tu te rends compte, c'est là où moi je, je le vis bien, je, je c'est le bel aspect entre guillemets du truc, c'est que je me rends compte que mon taf va loin grâce aux gens qui viennent me voir et me disent « ouais Armel, on a vu ton taf sur les réseaux, c'est trop bien, merci ouais. ». Euh, tu remets le R&B à la mode, tu vois okay, c Et c'est cool. là où je vois jusqu'où ça va. Mais sur les chiffres, sur le, la hype, sur les trucs, tu ne vois pas parce ouais. que c'est... Tu ne te rends pas compte non. non, tu te rends, tu te rends pas, pas, pas compte. Ce pas
0: palpable en fait, finalement Vraiment pas. Okay.
1: Vraiment pas, je ne pense pas.
0: Et donc du coup... Euh... Tu mixes un peu à l'international euh, grâce à ça. Aussi, euh, autre point, tu finis par sortir ce, cette transition, euh, ce mix, cette, je ne sais pas comment, tu, transition, ça suffit. Transition, comme, ouais, transition, Tu finis par sortir cette transition d'abord sur Soundcloud et après sur les plateformes.
1: Mm -hmm.
0: C'est vraiment un souhait de ta part ou c'est vraiment tellement de messages de bon, ok, on va aller jusqu'au bout, on va faire le truc, mais en soi, ce c'était pas une volonté de fou, quoi
1: euh, SoundCloud, j'avais cette volonté de sortir les mix. Là, je t'avoue, les sortir sur les plateformes, c'est un défi avec mon équipe. Okay. En mode, euh, on va voir jusqu'où ça va aller, tu vois. Aujourd'hui, ça comptabilise combien, Charles
0: 75 000 streams.
1: 75 000 streams sur Spotify, frère. Sur une transition qui dure euh,
0: 30 sur secondes. Un... Hein, jour 20, <rire> ou... 20 secondes. 20 frère. secondes.
1: Hein. Un truc, je l'ai fait aux toilettes. Ouais, <rire> je le dis, les gars. ça, c'est du contenu pour vous. Genre, en fait, je l'ai refait aux toilettes. Je t'ai posé aux toilettes. Da, 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 je l'ai fait, j'ai envoyé à Charles, ils l'ont mis sur les plateformes, et fin, 75 000, Maëlys, <rire> sur un... C'est pour te dire même, des en dire ça t'a permis les gars, je me rends compte de, de la dinguerie que c'est. Je t'avais
0: dit, c'est introspectif et ça te permettra de te rendre compte de plein de choses.
1: <rire> C'était le but. Oh mais des instants Okay. Donc du coup,
0: voilà, tu finis 2022 un peu en apothéose. Le bis-effect est officiellement né, mmh. existe, perdure. Et là, 2023, euh, début 2023, tu décides de lancer un projet, un concept, enfin un contenu qui s'appelle La Passe D avec Rince. Mmh. Et euh, ce que je trouve fou, alors La Passe D, tu peux expliquer le concept déjà par toi-même. Alors... Outils.
1: Pour tous les gens qui me connaissent. Et euh, là encore, on va pas deep dans la carrière, mais on va, on va passer ça pour Miley, si t'inquiète. Peut-être pour une autre épisode, hein, je suis chaud de revenir. Ah, oui, L'accueil oui. est incroyable. <rire> mais euh, c'est que quand tu débutes, quand tu es DJ, il y a souvent cette question de Armel, où je peux mixer pour euh, me faire un peu de nom Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, tu vois, pour avoir du, du jus, quoi, pour euh, arriver à avoir des bookings et tout euh, J'étais dans la même situation moi, j'ai rencontré des bonnes personnes, donc Charlotte Adrosi, Yao, Hendrix, Alias, tous, tous ces grands, tous ces aînés qui m'ont ouvert la porte. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Mais il y a ce truc de transmission qui se perd un peu. Et euh, moi, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui parle, j'agis en vrai. Enfin, j'espère l'être. J'espère, Charles, tu valides ce que je dis. Mais. Euh... <rire> Mais euh, du coup, j'ai eu un appel de rins pour avoir une résidence. Ils m'ont proposé plusieurs formats. J'ai choisi celui de deux heures. Et il fallait que je, que je propose un truc euh, solide mm -hmm. pour les deux heures. Parce que Charlotte à Andy, euh, Andy 4000, c'est elle qui tenait ce créneau avant. Et c'était la queen, c'était la bosse, tu vois. Boss, tu vois et elle avait un truc euh, très simple, c'est qu'elle faisait découvrir des choses pendant ce créneau, je voulais respecter ça. Mmh. Donc moi, j'ai pris le créneau avec euh, interview. Donc euh, la première heure, une interview, la deuxième heure, en DJ7, pour faire découvrir un peu ceux en qui je crois, entre guillemets, et ceux que j'estime qui ont cette passion et ce truc en plus, qui fait qu'ils bah, auront des choses à apporter par la suite. Et euh, donc tous les artistes, gros salut à eux, tous les DJ que j'ai invités, gros salut à eux, c'est que je, vous crois, je crois en vous, les gars. Je le dis vraiment dans le podcast. Et euh, voilà, c'est vraiment histoire de mettre en lumière et de proposer un contenu qualitatif pour qu'ils puissent avoir une carte d'identité et que les gens savent pourquoi ils les bookent, pourquoi il faut les, les écouter. En gros, un, un lieu où ils peuvent parler pour les artistes et défendre leur musique, entre guillemets. Pour, pour certains, c'était leur première interview. Donc, j'étais très honoré de les accueillir pour leur première interview. Euh, en sachant que moi aussi, c'est la première fois que je fais ça de toute mmh. ma vie. Donc on était tous dans notre première fois euh, ensemble. Et les DJ surtout leur proposaient euh, un truc façon Bailer Room, ils invitent un peu leurs poteaux euh, et ils montrent qui qu'ils faire, que ça soit électro, que ça soit rap, que ça soit reggaeton, peu importe. Mm -hmm. En fait, je ne suis pas trop sur le style musical, je suis plus sur le « tu te donnes et tu proposes un truc qui te ressemble ». Comme ça, quand les gens ils verront ça sur ton Instagram, parce que je vois ça comme un LinkedIn. Ils sauront « Pourquoi être book ?» Et il n'y a pas d'histoire de « ouais, mais nous, on veut que tu joues ça », alors que vous savez très bien ce qu'ils jouaient sur les ouais, réseaux. Donc, euh, je sais comment le game, il, 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 bah, comment il marche, quoi. Donc, euh, l'idée derrière ça, c'est ça. Et j'espère que j'aurai encore plein de gens à inviter. Et vous êtes la bienvenue. Juste, euh, maintenant, je serai très select parce mm -hmm. que j'aimerais vraiment apporter un truc en plus et montrer vraiment des DJs a un univers ou d'autres choses différentes à mixer. Et je pense que c'est mieux.
0: Moi, je trouve ça assez fou quand même que tu ce concept-là, sachant que bah, tu es quand même assez jeune, tu vois, tu as, oui. as 24 ans, c'est ça. Oui. Euh, tu as commencé le DJing il y a quelques années. Enfin, tu vois, genre, il n'y a plus... Euh... Enfin, tu es déjà dans cette idée de transmission alors même que toi, tu es encore euh, à la jeunesse de peut-être une longue carrière. Et donc, oui. avoir cette, euh, cette envie et cette euh, initiative, je trouve ça assez fou. Et en même temps, ça correspond avec toutes les pièces qui composent la personne que tu es. Parce qu'honnêtement, je te le dis, tu es une bête de personne, ça se voit. Et juste pour avoir cette idée-là, et ce que tu fais, ça se voit que tu es une bête de personne. Merci beaucoup. Et, euh, <rire> et tu le dis toi-même, si je le fais, c'est pour moi et pour tous les dirigeants de venir mmh. Donc ça veut dire, tu sais en vrai comment elles sont les portes dans ce milieu-là, milieu tu sais que c'est difficile.
1: Tu sais, ce qui est drôle, c'est que euh, cet aspect-là de. Quand je te dis j'agis et je parle pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent beaucoup mon avis sur euh, plein de sujets, sur euh, les cachets, sur les trucs. Sur... Et moi, c'est vrai que bon, je suis pas très communicatif sur ça, parce que pour moi, l'expérience DJ, elle est unique à chacun. Mmh. C'est-à-dire, euh, je rencontre beaucoup de DJ, et c'est jamais la même histoire, tu vois. Donc c'est un peu dur de donner des conseils quand tu sais que ça peut être la, une expérience euh, totalement différente pour le DJ d'en face, tu vois. Donc s'il y a bien un truc où je peux, être, où je peux me relate, je, pas, je le dis en anglais, désolé. Ouais, mais c'est le, si le je terme. Peux à tout le monde, c'est vraiment le contenu, parce que ça, c'est tout le monde qui doit en faire, euh, de la matière, mm -hmm. apporter ton univers et t'aider à construire ça, en vrai, tu vois. Par exemple, euh, je vais utiliser un exemple simple, c'est qu'il y a un gars euh, que je connais, donc uh, Cozy, gros salote à toi, gros. C'est entre, entre autres le DJ de la fève et 19. Mm -hmm. Mais... Donc avant, il... avant il était vraiment dans ce truc en mode, euh, les gens, ils le voyaient que pour G9 ou pour euh, la fête. Sauf que ce gars-là a une culture musicale de dingue et c'est un très bon DJ. En tout cas, sa sélection, oui. tout, c'est vraiment un bon DJ. Il manquait un peu de technique, mais rien de plus. Donc tu sais, c'est vraiment un truc où lui, il était en mode, ouais, mais à part ça, j'ai pas trop de booking, nan, nan, tout ça. Je disais, t'inquiète, gros, continue à t'entraîner, tout ça. Aujourd'hui... Euh, donc, j'ai pas trop suivi après la suite de sa carrière, sans vous mentir. C'est juste un jour, je lui ai dit, eh, viens, tu sais quoi vient la passe D Ce gars-là m'a respecté. Il est venu et il, il avait la technique, il avait, le, il avait la sélection musicale, il avait tout. Et il a respecté la passe D mm. et il a compris l'utilité du truc. Tu vois. Enfin, je pense, moi, c'est ouais. mon avis personnel quand je vois le gars, ouais. ce qu'il nous a délivré comme contenu. Et aujourd'hui, je suis content de voir que via... Enfin, je sais pas si c'est via ça ou si c'est via d'autres DJ sets qu'il a fait. Mais à partir de ça, je l'ai vu être un peu plus booké dans tout Paris. Et c'est ça que je veux pour les gens, en fait. Mm -hmm. Je ne veux pas être en mode, euh, vous donner des tips, des trucs, je veux que vous veniez à la passe on vous soit entraîné, que vous utilisez le contenu que je vous... Parce que c'est vraiment du bon contenu, tu vois. ouais c'est enfin, une chance, délivre, en vrai. Genre, merci, Rince, vraiment, genre. Oui. Mais c'est du contenu de, du feu de Dieu. Même moi, je ne l'utilise même pas, pour moi. tu vois Je ne l'utilise pas pour moi. Je le... Vraiment, la passe tu vois. Et quand tu captes l'utilité du truc, je pense que ça peut être que du mieux, que du bonus, que du plus et vous apportez des bookings, vous apportez une certaine euh,
0: visibilité euh...
1: aussi ouais. mais surtout c'est une manière pour vous de montrer directement dès le début ce que vous valez mmh. ce, que, ce que vous mixez, ce que vous voulez mixer parce qu'il y a aussi ce truc où aujourd'hui ouais mais on mixe pour les gens on ne mixe pas forcément c'est pour nos DJ c'est faire découvrir des sons c'est ci, c'est ça bah voilà contenu, fais, fais nous découvrir des sons ici ouais. tiens des livres du contenu poste sur ton Insta les gens ils savent à quoi s'attendre moi c'est ça mon but en tout cas quand je les invite mm -hmm. et voilà mais pour revenir à quand tu dis ce truc de transmission dès le début je pense qu'il n'y a, de... a pas de temps pour le faire c'est peut-être un truc euh, que les gens ont dans la tête de ouais il faut avoir une grande carrière et après mm -hmm. transmission je pense qu'il est temps de casser ça il faut le faire dès le début il faut aider les gens dès le début euh, tout simplement parce que on mixe avec eux et c'est triste de mixer avec eux et de garder cette distance là ouais, jusqu'à ouais. ce que nous on ait une carrière et après dès qu'on a bien mangé ah bah vas-y tu veux je t'aide ouais. alors que le gars peut-être il aura plus envie d'être DJ ou il aura plus il sera dégoûté ou des trucs comme ça enfin c'est pas je suis pas là en mode euh, à lâcher un speech euh, pour chez euh, les gens à aider le prochain quoi c'est juste il n'y a pas de euh, il faut arrêter de, de mettre un temps, où, un temps pour ça, un temps pour ci. Si tu veux le faire, fais-le. Et moi, c'est un peu ce que j'essaie de représenter. Et je suis très contente que tu aies captivé ça, que aies capté ça aussi. Ouais. Bah, J'ai que... capté de ouf
0: l'idée et je trouve ça fort en vrai. Non, c'est cool. Ça sera très fort.
1: Je m'y attendais pas. Bah, c'est cool. <rire>
0: Très bien, alors moi je vais aborder un petit sujet aussi euh, dont j'ai toujours voulu parler avec un DJ justement de ta scène mm -hmm. C'est le fait que bon toi tu vois tu mixes à l'international, t'as des bookings euh, un peu partout, c'est trop cool T'as même poussé les portes d'Ibiza, moi Ibiza c'est un endroit que j'adore, j'y vais depuis 3 ans et je me suis toujours euh, promis je de... Je t'ai pas vu, t'étais où <rire> qu'on y aille en même temps une fois
1: Ah t'inquiète, t'inquiète, <rire> je les dates je Avec les dates. plaisir, pour te
0: dire je savais même pas qu'en vrai il y avait un peu de, de hip-hop à Ibiza
1: C'est récent c'est récent, ouais. l'année dernière, ils ont... Donc, Charlotte à Benny Boy Events. C'est des londoniens qu'on a rencontrés euh, via un, un pote de Londres qui nous a dit « Ouais, c'est le DJ du moment, les gars. Faut le booker, nan, nan. Et euh, donc, ils ont fait le pari de me booker. On a fait une édition euh, test, entre guillemets, à Londres. Ça, okay. ça s'est très bien passé. Ça dit « Lui, il faut qu'on l'amène à Ibiza. » Et leur but, en fait, c'était d'apporter ce côté, justement, hip-hop à Ibiza, mm. dans un grand club, Leden, Leden okay. Ibiza. Donc euh, on leur a accepté, donc on, on a, le club a accepté d'apporter cette vibe-là dans leur club, parce que c'est très...
0: Oui, musique électronique. Hein.
1: Musique électronique, oui. Bien sûr. Mais euh, ça s'est vraiment bien passé, bizarrement. Cool. j'étais en mode, euh, dans quoi je m'embarque et ouais. tout, euh, et bizarre tu connais un peu d'a priori. Mais dès les deux premières dates, euh...
0: ah ouais, ça bel glisse. accueil. Bah
1: ouais. Puis j'ai eu la chance que du coup, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissaient, beaucoup de Français qui venaient. Ok, trop bien. Donc, une vraie énergie, une vraie vibe. Et voilà, non, Ibiza, c'est... Mais je pense, Ibiza, recommande. en
0: vrai... Ouais, je vous recommande aussi. De toute façon, <rire> toujours. Mais je pense honnêtement qu'il y a de la place pour le hip-hop progressivement. Ibiza, tu vois, moi, j'y suis allée pour le closing en octobre. Et il euh, y avait cette soirée un peu emblématique, le Circo Loco. Mm -hmm. Et euh, genre, sur la terrasse, en warm-up, il y avait euh, Adam Port du du crooked music mmh. et euh, lui c'est très à ma piano afro house house etc et la vibe elle était là tu vois évidemment c'est pas encore hip hop hip hop mais tu vois genre c'est un pont qui mène à quelque chose
1: non, et ce les... qui est drôle c'est que il y a beaucoup d'acteurs de... du hip hop qui vous montrent. vous euh, que j'ai le souhait j'ai l'espoir qu'un jour euh, ça tu connais mais exactement un... ouais que ça et faire partir de la voiture exactement je te
0: souhaite un jour de mixer au Circo loco vraiment je me souhaite aussi, <rire> Et, euh, et du coup, oui, pour euh, revenir au sujet que je voulais aborder euh, par rapport à ça, c'est que moi, je pense que de ta scène, si je ne me trompe pas, tu es l'un de ceux qui a le plus dépassé un certain plafond de verre. J'ai l'impression qu'il y a ce plafond de verre pour les DJ un peu plus hip-hop sur Paris parce que si je compare avec des DJ plus musique électronique, j'ai l'impression que le chemin, il se fait plus facilement vers l'international. T'es plus facilement à dépasser un certain stade, à, à, à être booké ailleurs, etc. J'ai l'impression que sur Paris, c'est un peu plus complexe. Peut-être le fait que en termes de soirée en vrai, si on compare, on a moins de propositions. Est-ce que la solution, c'est... Demain, en fait, il faut créer plus de soirées hip-hop, plus de, de visibilité. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui sont en train de se créer. Par exemple, récemment, je suis tombée sur un truc qui s'appelle Visa au Party. Je trouve ça génial. Mm. Ils apportent la vibe un peu brésilienne, by les funk, etc., mais, euh, mais du coup, pour qu'on arrive à dépasser ce stade et qu'il y ait peut-être autant de chances pour les DJ plus hip-hop de gravir des échelons et, euh, et s'exporter, est-ce que ça part d'abord par nous On doit montrer ce que la scène parisienne sait faire Ou alors c'est juste euh, personnel Je ne sais pas en fait.
1: C'est simple. C'est toute une question d'aujourd'hui, hein, dans le game d'aujourd'hui. Tout est une question de contenu. Tout est une question de de t'es là au bon moment, au, mm. au bon endroit, enfin en fait c'est, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de trucs à, à prendre en compte pour ça, par exemple euh, tout simplement genre euh, les contacts, tu sais on dit souvent la fashion week elle sert à rien, la fashion week si la fashion week ça, mm. euh, moi je t'avoue je comprends pas, je le... suis pas, ce... pas forcément sensible à cet univers là, Pourtant, les DJ, de, on, est, on est très importants pour ce genre d'événement. Mmh. Mais moi, c'est plus l'aspect rencontrer des gens et rencontrer des nouvelles personnes. Et... Tu ne sais jamais qui tu vas rencontrer pendant une Fashion Week. Et en fait, c'est ça qui fait que tu as tes premiers contacts, par exemple, à l'étranger. On ne sait jamais. Mmh. Moi, je sais que, par exemple, j'ai rencontré un crew qui s'appelle Lost Boy Chanel pendant la Fashion Week. On n'a pas pensé fashion, on n'a pas pensé musique. On a juste pensé à deux gars, français, anglais, vibe, restaurant, boom. on a gardé contact. Je suis allé à Londres. Ils m'ont montré des endroits. On a bien parlé. Ils sont venus à Paris. On leur a montré des endroits. Fin, cette connexion-là. Et ça fait que tu as vu, les deux les deux entités font des soirées. Okay. Et voilà, fin. Et ouais, ça, une... ça c'est le premier exemple. Okay. Le deuxième exemple, c'est... Par exemple, j'ai un pote qui s'appelle DJ Fafan. Un ma piano à fond. C'est l'un des gars... Enfin, je le mets sur la map, mais c'est vraiment le gars qui nous montre le chemin de comment rentabiliser TikTok. Okay. à Max. Et ce gars-là va au Canada. Ce mmh. gars-là va en Côte d'Ivoire. Ce gars-là ne dort pas. <rire> ce gars-là va en Croatie, au Qatar. On ne le voit même pas. Mais c'est ce truc où il a compris TikTok.
0: Mmh.
1: Il a compris que ce, cette appli-là, ce n'est pas que des conneries sur euh, tout et n'importe quoi. Et pas que des, des choses à bannir ou des choses à, à, à dire là-bas. C'est aussi un outil pour nous. Tu vois. Clairement. Et quand j'ai un outil, c'est que le gars, il te fait des il te fait trois transitions par jour. Il les poste au compte-gouttes. Ça tape le million à chaque fois. Oui. Il va dans des pays, ça le reconnaît. Tu vois donc, il y a cet aspect où le contenu est important mm. pour pouvoir toucher d'autres publics, d'autres gens et avoir une communauté dans chaque pays. Tu vois et euh, à la base, il joue de tout. Mais lui, son, lui, son truc, c'est la map piano. Donc, évidemment, il le met sur la map partout. Et euh, après, c'est sortir. Mmh. Moi, je suis le troisième palier. Moi, moi je suis beaucoup sorti, mec. Okay. Beaucoup. <rire> beaucoup. Vraiment, oui. mascotte de tout et n'importe quoi. Je suis beaucoup sorti. Donc, j'avais déjà ma base à Paris avant même d'être DJ. Mmh. Et quand j'ai été DJ, c'est score, en gros. C'est la confirmation que oui, c'est pas un gars qui fait rien de sa vie. Euh, mmh. C'est un bon DJ, il respecte le métier du DJing. Let's go, on va le suivre, tu vois et après, c'est que des faits divers. Moi, c'est ça, c'est que vivre le jour au jour le jour, il n'y a que des faits divers. La pause parisienne, la transition. J'étais DJ Chansco. Ouais, J'ai vécu, expéri... vécu plein d'expériences. Euh, undercover. J'ai mixé pour que de l'amour. Je suis proche des rappeurs. J'ai une équipe euh, qui est branchée un peu partout. D'où je rencontre un peu de monde partout. Charlotte à NC17 pour le contenu. Les... Tu vois donc, euh, c'est ça, c'est plein de trucs comme ça. C'est que tu sois entouré ou pas entouré, que tu sois truc, le premier truc à faire quand tu es DJ, si tu veux avoir des opportunités, c'est sortir. Oui, bien sûr. Tu peux pas être DJ, avoir des bookings, vouloir des bookings. Et ça, c'est dans n'importe quel euh, genre musical, hein, électronique, peu importe. Les gens dans la musique électronique, ils sont tout le temps en rêve. C'est des gars, ils sont en rêve, ils, ils sont en mode, un jour je serai là.
0: Oui. Tu vois
1: C'est ça. Les gens qui sont euh, dans la production. Et ils sortent quand même pour voir ce qui se fait, l'inspire, tu vois. Et un jour, je serai là, je vais mixer mes sons là-bas, mm. à cette soirée. Dans le hip-hop, euh, je vais prendre euh, mon cas, mais il faut sortir pour voir c'est quoi, qui se fait, qui se fait pas, quels sons qui se font, qui se font pas, est-ce que c'est ma DA, est-ce que c'est mes sons. Le hip-hop, c'est tellement large, tu peux tout jouer. Mm. Moi, j'ai pris le pari et le défi, enfin, je, je me défie tous les jours pour jouer chaque son RB que je kiffe dans chacun de mes sets, même si je ne suis pas bookie pour ça, parce que ça me ressemble, parce que c'est ça le mmh. bis-effect. Et j'ai l'impression que c'est ça qui marche, c'est que tu peux trouver un son RB, tu te dis, jamais les DJs joueront ça, moi je le joue. J'espère que c'est ça en tout cas, parce que c'est ça mon défi à chaque fois que je fais mes, mes sets, tu vois, mais vraiment, moi, le conseil que je donnerais pour, euh, pour, euh, pour Paris ou pourquoi, c'est sortons déjà ouais, et quand vrai. je dis sortir c'est pas forcément sortir dans ta zone de confort dans le même club tout le temps ouais, Paris c'est des... énorme ouais, tu vois il y a des soirées que je connaissais même pas et même tu vois par exemple tu vois, la soirée brésilienne je la connaissais pas à bah, tout je moment je de demandais bah, voilà mais il y a tellement de trucs et as vu Rins m'a apporté ça aussi cette ouverture j'étais déjà ouvert musicalement tu vois mais je, je le suis encore plus depuis que je suis à Rins parce qu'il y a tout qui passe mm. tu vois et euh, ça ça fait que tu connectes avec des gens si jamais il y a un étranger il vient ah ouais t'es DJ je kiffe trop ce que tu fais boum il te link là-bas par exemple moi j'ai un booking à Zurich demain mm -hmm. euh, c'est un gars qui est venu me voir mixer à la Wonder Charlotte Amos et euh, il kiffe trop ce que je fais il a parlé de moi à un hein, des gars qui fait des soirées là-bas il m'a booké fin ouais, pour que, que le dire. mec vienne te voir voilà okay. tu vois c'est comme ça quand t'as des gens que tu connais de l'étranger tu les invites à tes soirées ils sont contents c'est eux qui vont te booster hein. mm
0: -hmm. C'est comme ça qu'on crée en fait notre écosystème et qu'on grandit.
1: Et surtout ouais. avoir un entourage qui kiffe ce que tu fais, ouais. mais pour les bonnes raisons. Et pas pour, euh, ah mais la, les guest list, la guest list ouais, là, tu ouais. vois. C'est juste ils sont là. C'est important, je que... le dis, hein, ouais. les gars, où, je le dis bien en caméra.
0: Surveillez votre entourage. Ah non,
1: mais <rire> DJ aujourd'hui surtout encore plus parce qu'on est sur la map. Mm. Aujourd'hui DJ c'est cool, c'est fun, c'est ouais. truc. Donc il y a beaucoup de trucs qui viennent qui sont nouveaux pour nous, tu vois. Parce qu'à la base, on n'était pas sur la map comme ça. Donc ouais, je comprends à la base, pas...
0: Le DJ, tu... c'est un, un acteur du fond. C'est
1: que tout ça, je ne m'éloigne pas du sujet dans le sens où tout ça fait que les gens se découragent. J'ai plus envie d'être DJ. J'ai plus envie de ça. Ça me dégoûte. On ne joue pas ce qu'on veut. On ne joue pas ci, on ne joue pas ça. Tu vois Et tout ça fait que... On arrive... enfin, si on continue à... Si on n'en parle pas, si on... ne, on, euh, Comment dire Enfin, pas forcément en parler, mais si on, on ne se rend pas compte oui. nous-mêmes de, de ce genre de problème, c'est comme ça qu'on n'avance on pas, qu'on n'a pas de booking, qu'on n'a pas de... Parce que nous-mêmes, on ne se rend pas compte de ça. Ou, tu sais, genre, euh, des, des, des phénomènes où il y a tout le temps les mêmes soirées, tout le, tout le temps les mêmes trucs. Faites vos soirées, les gars. Oui. Qui a dit non Qui va vous juger Faites vos soirées. Il y a des gens qui font très bien leurs soirées, ça se passe très bien. Et vous créez votre communauté. On ne sait jamais peut-être il y a le cousin de quelqu'un il a un DJ, ouais tu peux le plug je trouve que ce DJ c'est un gros DJ dans, je sais pas, en Autriche ou je sais pas, en Allemagne boum vous le bookez vous lui avez donné de la force, premier booking à Paris il vous donne de la force là-bas, t'as ton premier booking à l'étranger ouais
0: c'est vrai que ça marche comme
1: ça les en fait. gars il faut aussi penser que Londres et Belgique là c'est pas loin, mm. voyager allez voir comment ça se fait peut-être tu vas faire tes plugs là-bas il y a des DJ ils sont, jamais, ils sont parisiens hein, mm. mais ils sont jamais à Paris ils sont
0: jamais là, ouais c'est clair
1: parce qu'ils ont compris. Mm. Moi, j'ai un pote, Ekani, là, en Belgique. Il n'est jamais en Belgique. Il prod, le, pour moi, c'est un, un, des, un des patrons de SoundCloud, vraiment. Et no, no, no offense pour les autres, mais <rire> vraiment, c'est un des patrons de, de SoundCloud. Et euh, pendant longtemps, c'était le king de SoundCloud, mais personne ne savait qui, qui, qui il était. Tu vois, incroyable. Moi, j'étais en mode fan, vraiment. Hein. Je lui ai dit, hein. en, euh, on camera. Mais je suis fan de ce qu'il fait. Et bah, comme Ekani l'orchestra, c'est le même. Pour moi, c'est les mêmes. C'est des cracks, mais ils ont cette, ils ont tellement cet aspect, ils sont tellement amoureux de la musique que ne calculaient pas ce côté promo et mmh. tout. Et quand ils ont commencé à donner un petit peu de promo, bah oui, ça... un petit, juste un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu de visibilité, enfin, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est plein de trucs en, à mmh. prendre en compte. C'est le contenu, c'est les contacts, c'est tu sors tout le temps. C'est tu vois, tu peux être un amoureux de la musique de Zinzin mais il faut te donner un petit peu de toi même. Moi je suis moi je suis le premier Je me bats avec ce gars là pour mettre du contenu, des saut des trucs, des voilà et ils ont raison. Et enfin ils ont raison et dans ce truc là, je suis le premier à être vraiment euh, relou. Ah oh, non, j'ai la flemme.
0: Ouais, ouais.
1: Voilà. Moi c'est la musique fait, et rien d'autre et tout. Mais aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, si j'ai bien compris un truc, c'est que Via, bah, grâce à la transition qui m'a appris ça, c'est qu'il faut un minimum de visibilité, un minimum d'efforts de, pour du contenu, un minimum d'interviews, de, bah, ouais. de gens qui parlent de toi. Ne serait-ce qu'un minimum pour que tu restes true to yourself. Il, il en faut et je pense que c'est important. Et c'est comme ça que tu t'es tu, vu par Overseas. et voilà
0: C'est quoi la suite pour Armel Bisman
1: je sais pas, faut demander à Charles. Hein. <rire> <rire> non, euh... undercover. Bien sûr. Toujours avant tout. Je peux pas tout dévoiler. Non, tu peux pas tout dévoiler. <rire> Mais on euh, a des non, projets, il y a, des, belles, y a, y a des, des choses qui arrivent. Il okay. y a de gros projets pour 2024 dans la prod. Si ouais. Je peux ouais. juste te dire ça.
0: J'allais demander justement. Non, t'inquiète, je vais prendre
1: <rire> la prod. Je si peux juste dire ça. OK, cool. Maintenant, dans quel format ça vous c'est ça la surprise Surprends-nous. Et euh... non, en plus de j'ai la chance que les rappeurs me font confiance okay. pour tout et n'importe quoi. Je pense que c'est comme ça aussi que je marque ma pierre à l'édifice ici. Donc, euh, souhaitez-moi beaucoup de collaboration avec des rappeurs. Souhaitez-moi beaucoup de, de booking à l'étranger. Vraiment. Un peu plus en Afrique et okay, cool. Amérique du Sud. C'est ça que je vise. Parce que c'est des pays où je, je relate. Mm -hmm. Et c'est un défi, parce que jouer du R&B en Afrique et en Afrique du, euh, euh, en Afrique du en en et Amérique du Sud, c'est un gros défi pour moi, ouais. je pense. Enfin, parce que moi, je me dis pas qu'ils vont écouter ça. Ouais, bah oui. Pe Peut-être, hein, je vais être étonné. Et je suis vraiment dans un truc où je vais prendre un peu plus de temps pour moi aussi, en 2024, mm -hmm. parce que j'ai eu un run de ouf. Euh, je suis toujours dans un run, mais dès que 2024 commence, je vais essayer de, de ralentir. Vous allez me voir de moins en moins, je pense. Pour des bonnes choses. Ok. Voilà, j'essaie de toucher un peu plus de festivals. J'ai le regret des Ardentes. J'étais bouqué dimanche. Vous avez annulé dimanche.
0: Ah Aïe, aïe,
1: aïe. Donc, euh, <rire> revenir aux Ardentes, revanche, Voilà. Et euh, tout casser, parce que j'étais prêt, j'étais à l'hôtel, j'étais en mode, je vais tout détruire. Ce n'est que partir en mise. Voilà, voilà, totalement. Mais ouais, plus de festivals, c'était pour les, okay. voilà, les festivals, essayer de toucher un peu plus ça. Et vous embellir vos vies avec le bis-effect en vrai, mais dans tous ces aspects, et pas seulement musical, peut-être autre chose.
0: Bah nickel, alors. Et bah merci Armel.
1: T'inquiète, mais il toujours.